0: Los temores. La frase no temas, curiosamente, aparece 365 veces en la Biblia. Es como si cada día del año el Señor nos dejara una nota aclaratoria de que no tenemos por qué temer. Sin embargo, ¿por qué nos aferramos al miedo? Nos aferramos porque puede ser un compañero conocido. Hay mujeres que han vivido tanto tiempo con un temor que ese temor ya es parte de su vida. Es lamentable que el miedo se haya hecho tan parte de ti que posiblemente hasta has aprendido a disfrazarlo. Puedes tener la falsa idea de que es más fácil permanecer asustada que enfrentarte al origen de tus temores. O sea, le tienes miedo a encarar el miedo. Para superar el miedo, debemos arriesgarnos y enfrentarnos a su causa. Hay un principio en la milicia donde se recalca que para vencer al enemigo hay que conocerlo bien. Debes conocer de dónde viene tu miedo para poder combatirlo. Cuando llegues a la raíz de tu miedo probablemente sentirás otras emociones como tristeza, frustración, coraje y ansiedad. Puedes encararte a dolores del pasado que todavía no has podido superar y que en el presente continúan estorbándote. Para poder resolver tus temores, tendrás que enfrentarte al dolor del pasado y a lo que te está lastimando en el presente. Hay que enfrentarlo con la seguridad de que se va a vencer tal y como se enfrentó David a Goliath. Yo estoy convencida de que David no vio a Goliat tan grande como los demás lo vieron. Tú puedes ver la confrontación a tu miedo como un gigante, o puedes ir frente a él con la piedra en la mano, mirando fijamente en su frente al punto donde atinarás para que caiga al suelo. Es de vital importancia trabajar con los temores, porque el miedo puede paralizarte o llevarte a situaciones donde pierdas el control. En Hebreos 12.12 12 dice, Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hay que levantarse y caminar. Paralizado proviene de la palabra griega paralúo. Esto se parece a como lo diríamos los boricuas, parao. Así no puedes quedarte, porque en el plan eterno de Dios tú eres un ser evolutivo. ¿Cuánto tiempo ya llevas en el mismo lugar? ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo y reconociendo que debes moverte, pero porque tienes miedo no has podido trascender? El comportamiento del pueblo hebreo es el mejor ejemplo de parálisis producida por el temor. Después de experimentar una liberación gloriosa en la cual Dios sometió por completo a sus enemigos y se mostró fuerte en todo momento, dudaron y estuvieron en el desierto por 40 años, dando vueltas en el mismo lugar. Personalmente, me pregunto una y una y otra vez, ¿por qué los israelitas se tardaron cuatro décadas? Esto es así porque siempre los temores hacen que caigamos en la trampa de los ciclos, que son horrorosamente dañinos. Luego, los israelitas se sintieron intimidados por completo cuando se enfrentaron a los gigantes de Canaán. Ellos exageraron el poder de sus enemigos porque cuando tenemos miedo es así. Vemos la situación mucho más grande y difícil de lo que en realidad con Dios es. La preocupación es temor. Es miedo a lo que puede ocurrir en el futuro. Sin embargo, es una gran pérdida de energía porque más del 90% de nuestras preocupaciones nunca se hacen realidad. Vivir libre de temores, sin preocupación, se hace mirando el momento presente, como un tiempo para vivir en vez de obsesionarse por el futuro. Cuando temes a lo que va a suceder, es como si estuvieras sufriendo a plazos. Si de algo debes percatarte, es de lo absurdo que son la mayor parte de tus temores. Debes hacerte esta pregunta hoy, mujer. ¿Habrá algo que yo pueda cambiar sobre mi situación sintiendo temor y preocupándome por eso? ¿O hazte a ti misma esta pregunta que me ha resultado como una pregunta quita preocupaciones? ¿Qué es lo peor que me puede pasar a mí con esta situación y qué posibilidades hay de que eso ocurra? Hay mujeres que su temor está basado en el pensamiento de que van a fracasar. Uno de los miedos más comunes es el miedo al fracaso. Si equiparas lo que tú vales a los fracasos que has tenido en la vida, estás fastidiada. Lo primero es que lo que te han enseñado que es un fracaso posiblemente no es un fracaso. En mi experiencia, lo que yo creía que habían sido mis fracasos, con el tiempo me di cuenta que habían sido los triunfos más grandes de mi vida. En segundo lugar, el fracaso suele ser tremendamente productivo. Es un incentivo al trabajo y a la exploración. Una empresaria dueña de una de las cadenas de hoteles mundialmente reconocidas le contó su historia a un reportero. Le dijo que en su país natal estaba buscando trabajo como barrendera pero que como no sabía ni leer ni escribir, no le dieron el trabajo. Este fracaso la movió a mudarse a los Estados Unidos, donde siguió escalando posiciones hasta que se convirtió en propietaria de hoteles. El reportero absurdo ante la biografía le dijo, si usted ha llegado tan lejos sin saber leer ni escribir, ¿qué sería de usted ahora si hubiera tenido estas destrezas? Y la empresaria le contestó, sería una barrendera. Tus fracasos pueden ser tu mejor motor para trascender. Cuando le tenemos miedo al fracaso, esquivamos todas las experiencias que creemos pueden terminar mal. Todo lo que nos dé la impresión de que no será un éxito rotundo, lo evitamos. Pero sin fracasos no podemos aprender nada. Otro miedo común es el miedo a lo desconocido. Este miedo es el que tiene mayor contenido de inseguridad personal. ¿Cuántas mujeres se quedan en el mismo trabajo aunque no les guste? No se quedan en ese empleo porque tengan que hacerlo, sino por miedo a la gran incógnita que significa un nuevo trabajo. Gran cantidad de mujeres se queda dentro de una relación matrimonial no satisfactoria, que obviamente no funciona, por temor a lo desconocido. No saben cómo les irá en ese nuevo estilo de vida, y les da pánico la soledad. Se piensan que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Podrías tener miedo a probar una nueva actividad porque crees que no la vas a poder hacer bien, y esto contribuye a tu estancamiento. Tal vez siempre estás con la misma gente, sin arriesgarte y explorar el conocer otras personas, que puedan aportar grandemente a tu crecimiento intelectual y espiritual. La forma clínica de combatir el temor es precisamente enfrentándote al estímulo que te causa miedo. O sea, si le temes a la soledad, procura pasar tiempo contigo mismo. Si le temes a las relaciones de pareja, date la oportunidad. Si fracasas, recuerda que es aprendizaje y ganancia siempre. Si le temes a lo desconocido, visita nuevos lugares. Pide de comer cosas diferentes. Si le tienes miedo a los cambios, ve al salón de belleza y dile a la peluquera que te haga un estilo diferente. Si le tienes miedo a hablar en público, exponte actividades donde seas oradora y líder. Esto es desensibilización, donde tendrás la oportunidad de hacerte receptiva al origen de tu miedo. Lo más importante que debes recordar del día de hoy es que no debes salir huyendo de tus miedos, sino encararlos para vencerlos en el nombre de Jesús. Tus fracasos pueden ser tu mejor motor para trascender mujer. Si esta gotita de sabiduría ha bendecido tu vida el día de hoy, te pido que la compartas con otra mujer y te espero el día de mañana en nuestra próxima gotita de sabiduría.